0: Teksten står i Evangelie etter Matteus, Kapitel 3, vers 1-17. På den tiden sto døperen Johannes fram i jødemarken i Judea og forkynte. Venn om, for himmelrike er kommet nær. Det om ham det er sagt med profeten Jesaja. En røst roper i jødemarken, rudd herrens vei, gjør hans stier rette. Johannes hadde en kappe av kamelhår og et lærbelt om livet, og maten hans var gresshopper og villhåvning. Folk dro ut ham fra Jerusalem og hele Judea og landet omkring Jordan. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Men da han så at mange av fariserene og saddukerene kom for å bli døpt, sa han til dem, «Orme yngel!» Men har lært dere den dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Bær da frykt som svarer til omvendelsen, og tro ikke at dere kan si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke ber har hovfrukt, blir hugget ned og kastet på illen. Jeg døper dere med vantel og omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovlen i hånden og skal rense kårene på treskeplassen. Vetensen skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindra ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, strek han straks opp av vannet og set, Himmelen åpnet sig och han såg Guds ånd komme ned over sig som en due. Og det en lød, en röst fra himmelen. Dette är min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Slik lyder Herrens ord.
1: Vet vilken dag det er i morgen? Det er mandag 20. januar. For 46 år siden, i byen Fianaranzua, ble jeg døpt av den madagassiske presten Rassolondreibé Peri. I morgen så er det min dopsdag. Vet du når du har dopsdag? Vet du når du er døpt? Vi skal ikke diskutere spørsmålet om du er døpt en eller flere ganger, og hvorvidt det en en eller den andre som er riktig i dag, men for mig så er min dåp for 46 år siden en milepel i mitt liv, selv om jeg ikke husker så mye av den. Den var også litt speciell den dåpen. For den skjedde altså på Madagaskar, og den ble utført av en madagassisk prest. Det ligger fin symbolikk i det for mig. Det å bli døpt, det er å bli innlemmer i en verdensvid kirke. Det er ikke bare en privat handling mellom Gud og mig og det heller ikke et internt privat familieanliggende da jeg ble døpt da ble jeg med i et fellesskap som er mye større enn meg selv og mye større enn jeg kunde forstå der og da sånn med hodet selvsagt det har vært viktig for mig i perioder senere at eh, dopen ligger der som en sånn milepel og på en måte hviler litt i. Det kan hende at mange av dere har et litt sånn distansert forhold til dopen, men noen ganger, kanskje fordi noen har minnet meg på den i sånne faser, så har det vært viktig. Hvorfor? Jo, fordi den er på en måte en sånn objektiv hendelse som ligger der i bånd for min tro. Noen ganger så synes jeg vi i Norge har en tendens til å gjøre troen til en veldig sånn privat greie som handler om en veldig sånn privat greie som handler om meg og min Gud og min tro den er da på en måte noe som jeg håller i hendene mine, og her er den. Og så plutselig har det vært faser i livet mitt der jeg ikke har klart å holde noen sånn tro i hendene mine, og på en måte helt definere vad er egentlig troen min for noe. Ikke bare når jeg var bitteliten som barn, men også senere i livet så har det vært vanskelig for meg noen uker og måneder å sette ord på at dette er min tro, dette tror jeg faktisk på, dette holder jeg fullt og fast på. Og da har det å vita at dopen symboliserte ingång till ett mycket större fällskap som bär ja, ikke bare det trosfällskapet här men faktisk många människor på att hålla mig uppe med sin tro. Det betyder att det inte är viktigt att tror, men det har varit gott att veta att kanske bibeln är mer upptatt av fällskap som tror än det enskilda menneske och nyjakti om den syr og gör de rätta tingena alltid. Det kan faktiskt vara något av det viktigste ved dåpens symbolik. Den är ett uttryck for något som ligger där og så kan vi sammen bære troen for hverandre i perioder. Slapp av, Idar. Om du ikke får det helt til nå, så er ikke tron din en prestation, Det er ikke noe du ska få til. Vi kan tro for deg nå. Hvil i at du er en del av en stor familie som tror og ber. Bare ikke meld dig ut og tro at du skal klare dette som har med tro og Gud å gjøre helt på egen hånd. Vi trenger hverandre. Og så kom jeg til Brasil senere i livet, og da ble det på en enda viktigere for meg å refutere over hva dopen betyr. For da var det en god del som kom, og som hade en katolsk bakgrunn. Men så hadde de ofte opplevd en fornyelse i sitt kristendriv, kanskje oppdaget Jesus på en ny måte senere i livet. Og så hade de tatt imot Jesus, og så hade de kanske blitt døpt på nytt i et tyrkesamfunn. Men det stoppet ofte ikke der. For det skjedde kanskje et land annet i livet, en livskrise, eller noe som gjør at de kom på avstand også fra den andre, det andre kirkesamfunnet. Og så dukket de kanskje opp i vår menighet plutselig på et tidspunkt. Og så kjente de at jo her var det godt å være. Det var en plass litt sånn midt imellom, og var det bra. Og så kunne de kom i snakk med meg og si «Du, nå vil jeg bli med hos dere. Kan jeg bli døpt?» Og så snakket vi litt om det, og så viste det seg at de både hadde en og to dåper bak seg. Og så måtte vi snakke litt om «Hva er det egentlig dere forstår med dåpen?» Og da var det på en måte knyttet til at det er jeg og min tro og min bekjennelse det handler om, og når det raknet for mig, så må jeg gjøre det på nytt. Og da var det egentlig veldig godt å kunne formidle det som er, jeg tror er også er en bibelsk forståelse av dåpen. Den handler om troen, men den handler ikke først og fremst om en prestasjon, denne dåpen. Den er noe som Gud, det er Gud handler, og vi tar imot og bekrefter det, og da kan vi få lov til å komme tilbake, sånn som Johannes sa i sted om det å komme tilbake igjen, nå skjedde det en dåp der ved Jordan 11, men det er ikke sånn i en kristen kirke at vi behøver å komme tilbake gang på gang og bli dødt på nytt, men vi kommer tilbake til den dåp som vi har en gang. Det er sånn jeg tenker om det. Den eggsburgske bekjennelse som vi har i en luthersk kirke, den sier sånn i artikkel 9 «Om dåpen lærer vi at den er nødvendig til frelse», og at Guds nåde blir bytt frem ved dopen, og at barna bør døpes de som blir mottatt i Guds nåde, når de ved dopen er overgitt til Gud. samtidigt så forstår ikke vi med dette at dopen er en type magisk handling, at når det bare skjer, så er ingenting av det runt For det første så er dette fellesskapet rundt faktisk veldig viktig, en tro som leves i et fellesskap. Og så er det også viktig at eh, troen får næring, at det en tro som vokser, Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, han skrev for noen dager siden, og jeg er enig med han. Han skrev, «Jeg betrakter mig selv som luthersk og vil ikke avvise bekjennelsens ord om at dåpen er nødvendig til frelse. Samtidig betrakter jeg kristne med et annet dopsyn som mine kristne søsken. Det skilles bland annet en overbevisning, som jeg mener både er bibelsk og luthersk, om at det å være kristen først og fremst betyr å tro på Jesus som frelser og herre.» Der er jeg helt enig med han. Tron kan ikke løsrives fra et trosfellesskap, og den kan ikke løsrives fra et tydelig trosinnhold forankret i Bibelen. Og etter hvert som jeg blir eldre, så blir jeg sånn sett, mer trygg på en god luthersk forståelse av dopen, der det verken på denne siden gjøres til en magisk handling som i seg selv kan stå alene og frelse, og samtidig så er den gitt oss som noe som knyttes til frelsen tro og bli døpt. Jeg tror den i ivaretet på en god måte forståelsen også av troen, som ikke først og fremst mittverk verk, men Guds nåde i og gjennom oss. Det er ikke som en sovepute, ikke som en handling som skjedde en gang, og så er vi ferdig med det, men noe som skal fortsette livet gjennom. Da er det en annen klok som jeg leser en del av, som heter Harald Hegstad, professor, han har skrevet en ganske fersk bok der han oppdaterer oss om dopens forståelse og skriver han «Dåpen er den viktigste händelsen i den processen, det er å i kirken. Den er et tegn på hva som skal prege hele livet og ikke oppfylles helt før etter døden i det evige livet. Det handler om at vi dør med Kristus og reises opp til det nye livet i etterfølgelse av ham.» Han fortsetter «Dåpen er til ingen nytte dersom den ikke tas imot i tro av den som er døpt.» En tro som endrer karakter ettersom man vokser fra å være barn til å bli voksen. Dåpen er altså både en gave og en livslang oppgave, nemlig å være på Guds side i kampen mot ondskapen i oss selv og i verden rundt oss. Det jeg synes er spennende med det at han sier noe om at dette er en kamp, det er at da er vi også i kontakt med denne dype som ligger i dopen, ved at man druknes for etvis, i vannet, han dør, og så reiser man opp igjen. Men kontakt med dødskreftene i oss og rundt oss, og reises opp. Ikke vilket som helst oppreisning, men den oppreisning som er forankret til Jesu død oppstandelse. Det er litt dramatikk rundt åpen, og av og til gjør vi det litt sånn, kanskje, ja, det er liksom bare som må gjøres. Men hvis vi kunne ha med oss det perspektivet at det er en ø, hendelse på liv og død så foregår, det er symbolsk, men det er, samtidig handler det om kampen mot dødskreftene i oss og rundt oss. Derfor er vi på en måte med dåpen vår. Men det handler jo om Jesus, dette her. Det handler om at Jesus ble døpt. Og vi kan tenke at det ja, er selvfølgelig om Jesus ble døpt, men jeg klar over at det var veldig oppsiktsvekkende. Det var ikke tilfellig at Johannes hadde problemer med å forholde seg til at Jesus skulle komme bli døpt. Hva er egentlig sammenhengen mellom Jesu dop og vår dop? La oss komme litt inn på det. Men først litt om Jordan, denne elva som da Johannes døpen bestemte seg for å stå ved og ta imot mennesker til omvendelse og til å komme tilbake til den, måte, den jødiske tro og gjøre sig klar for messia som skulle komme. Vi befinner oss også i år 30 cirka etter Kristus. I noen måneder har Johannes ropte ut i ødemarken om han som skal komme. Han er sterkere enn meg. Han skal komme med Guds ild og med Guds vind. Ikke bare med vann. Han skal sortere det ut, rydde opp, kaste på ilden. Og Johannes døper det. Og så kom Jesus. Helt annerledes enn Johannes hade tänkt. Ydmykt identifiserer han seg med mennesker som står fremfor dommen, og som trenger å vende om. Og for Jesus, han gjør det klart at hvis han skal gjøre allt det som Johannes sier at han ska gjøre, da må han først idmykt identifiera sig med Guds folk, ta deres plats, dela deras skam, leva deras liv, dö dø deras död. Då är det inte någon tillfällighet att Johannes valde Jordan som dopstätt. Det var här Israels folk gick tørskod genom den sista det sista hindret för de kom till det lovlönda landet i Gamla vi har hatt det på tidslinjen tidligere når vi var i det gamle testamentet. Nå er vi i det nye testamentet, og vi ser sammenhengen mellom det gamle og det nye. Og Jordan er en sånn sammenheng, denne elva, på tidslinjen vår. Slik paktens ark ble båret over elva, denne nådestolen, og ble satt midt i elva, slik står Jesus nå midt i elva. Jesus er på en måte den nye pakten. Han har blitt nådestolen vi går in i gjennom Guds rike, det lovde land. Ingenting er tilfeldig. Det er djup symbolikk i det Jesus gjør. Ved syndefallet blir himmelen stengt for oss, og nå hører og se alle den nye veien. himlen åpnet seg, står det i fortellingen. Arne Berge, han er prest i hinna, han har en stor sånn arkeologisk interesse. man var med på en sånn tur som vi hade en del prester til Tyrkia i høst. Det skal ikke handle om Tyrkia nå men han skriver av og til på bloggen sin interessante ting også om Israel. Han har skrevet en del om Jordan. Jordan, han skriver han, «Den har stor symbolkraft. I historien om Israel, folket sin ferd fra slaveri i Egypt, er kryssingen av Jordan, det siste hindret underveis til det lovde landet. Dermed har Elva blitt symbol på frihet, men den er også et symbol på døden, overgangen fra dette livet til det evige livet. Jordan er relativt beskjedent til å ha så berømt, sier han. Elva renner i Jordan-elven ned til Källorna längst norr i Israel i området nära Hermonfjellet. Jordan dalen är en liten del av Great Rift Valley. Mycket av den dalen ligger lavere än havet. Och Genesaretsjön ligger cirka 210 meter under havet och Döda havet cirka 400 meter under havet. Jordanelven är alltså så unik vad den rinner ned till det laveste punkten på jorden. Mange som har varit i Israel och ser Jordanelva för första gången säger Arne blir skuffa. Det är ju så lite vatten i elva. I Bibelen står det flere ganger om å gå over Jordan, som om det var en svær greie. Men det kan ikke være vanskelig. Det er jo nesten en vennlig renne. Men Jordanelva har vært mye større før. I dag inneholder den bare 2 prosent vann i forhold til vannmengden for 60 år siden, forteller Arne Berge. Og da har vi litt i kontakt med noen av utfordringene der nede i forhold til tilgang på vann. Men kanskje kan vi litt sånn spøkefullt si at uh, Jordanelva har lidd litt samme skjebne som dåpen i kirken vårt fra at de liksom opplever denne neddykkingen i vann, der det var enda sterkere symbolkraft, så er det litt sånn sprinkling av vann på, på hodene våre. Og det er kanskje på barnas sitt hode. Og selv om det er det praktiske i vår samling, så mister vi kanskje noe av denne dybden. Vi dør med Kristus, vi oppstår med Kristus. Det er egentlig dopen. En heftig og bred jordanelv får på en måte bedre fram dramatikken i selve dopen også for oss. I romerne 6 så knyttes det tydelig an til dette med å dø med Kristus og reise opp med Kristus. Texten fra Matteus forteller at den hellige ånd konkret kom over Jesus og at Guds røst ble hørt fra himmelen. Vi lurer litt på hvordan det gikk for sig kanske var det sånn at det mange av tilhørerne så, det var kanske en due som kom. Og så ser de Jesus som blir døpt av Johannes. Kanske hørte de ikke den stemmen, spekulerer litt på det men at det hørte Jesus og Johannes Kanske var disiplene som hørte det også se for meg at kanskje de andre de så bare duen Kanske forstod de ikke at det var den hellige ånd kanskje jeg hadde ikke den hela og fulle tolkningen av det som skjedde sånn kan dopen for oss også virke og for veldig mange mennesker virke det er jo en yttre handling, det er noe som skjer som er fysisk lett å gjenkjenne vi ser vannet vi hører noen ord som presten sier hva Gud egentlig gjør i vår dop, det er gjenstand for kirkens tro og tolkning. Og den som bare velger å være tilskur, være til stede og se det som skjer som en ytre handling, får kanskje ikke med sig så mye mer enn det heller. Det er her troen som lever og er lydig overfor Guds stemme blir så viktig. Den vil gripe mer med det som er åpenbart for oss i de ytre hendelsene. Så hva er den direkte sammenhengen da, mellom dåpen til Jesus og den kristne dåpen som skjer i kirka, enten den skjer som barn, som ungdom eller som voksen? En vanlig måte å si det på er at Jesus sin dåp peker fram mot hans død oppstandelse. Den peker mot hans død oppstandelse, mens vår dåp bygger på Jesu dåp oppstandelse. Det blir tydelig en veldig viktig setning som Jesus sier til Johannes han som først ikke har lyst til å han, så sier Jesus, «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet!» Da tänker jeg Jesus snakker om noe större enn bare den dopen i elva. Det kan ikke bare være den dopen i elva, han man snakker, snakker om hele hans oppdrag, hans frelsesoppdrag forankrer det som skjer i elva, i hele hans frelsesoppdrag, som kulmineres med hans död och hans oppstandelse. Da oppfyller han all rettferdighet. Jesus da peker frem. Det er ganske fantastiske kontraster her. Det er nesten ingen steder i evangeliene hvor, hvor du kommer så tydelig fram at Jesus både er sant Gud og sant menneske. Dere husker at han hører altså far rope fra himmelen, og det gjengis i evangeliene. Dette er min sønn, i ham har jeg min glede. Samtidig som den duen kommer, som symboliserer den hellige ånden. Det kan være til stede den här kommer. Og så aner etter hvert de som skal gjengi dette og fortelle dette og gi det en slags forståelse, så skjønner de aha! her på en og samme tid er både far, sønn og den hellige ånd til stede. Og treenigheten er synlig på en ny måte. Vi forstår bedre at det går an å være en Gud i tre samtidig. Far, sønn og hellige ånd. Det er sånn kirka har tolka denne hendelsen. Men hvorfor blir det så tydelig denne kontrasten med at Jesus er menneske? Jo, fordi at han faktisk velger å bli døpt. Det var det Johannes synes var så uhørt. For han aner jo at Jesus er noe mye mer enn et menneske. «Du skal ikke bli døpt», sier han til Jesus. Jo, det må skje. Jesus han er ikke menneske på liksom. Det er mange som har ment det opp igjennom historien at Jesus var nok bare Gud, og veldig mye av det, det var på en måte en sånn skinnmenneske. Men det står ikke det i Bibelen, det står at han var Helt og fullt menneske, bare uten synd. Og det betyr at han må gå inn under våre begrensninger, sykdom, behov for søvn, behov for alt det som et menneske trenger. Og derfor så måtte han også gjennomgå dopen. Det måtte skje for at all rettferdighet skulle oppfylles. Og da forstår vi att det handler om at jeg må gå gjennom en död en fysisk død, som måste bli en åndelig død, for at dere ska kunne ikke bare gå gjennom den døden, men gå inn til det evige livet. Jeg må gjøre det som Guds Därför så kan Titus mange år senere snakke om dåpen som et frelsesbad. Titus 3, 5, som er det kommende to ukernes minnevers, står litt av det bak på det arket, som er tror på hjemmebanehjelp, og så har vi dette heftet som brukes i cellegruppen, og hvis dere har lyst til ha ett sånt heft og ikke er i cellegruppen, ta kontakt, så får det dette med dere. «Han frelste oss», står det i Titus 3, 5. Han frelste oss ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som hans så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus, våre frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Her er det masse ord og masse teologi som Titus da kommer med mange år etterpå når han skal tolke vad som skjer men han snakker om dopen, og han sier at det er et bad som på en måte frelsen skjer ved, og det gjenføder og fornyer den hellige ånden. Men det, det står jo i presen, så akkurat som dopen er på en måte ikke bare en gang for alle, men det som skjer i våre liv, symbolisk igjen og igjen. Vet du datoren for din dopsdag? Har du sjekket det? Det er kanskje ikke så viktig å vite nøyaktig datoen, men det kanskje er det viktig, for det forteller noe om hva vi tenker om dåpen vår. Som no mer enn bare en sånn en tilfeldig familiedag i vår historie, men at det faktisk skjedde no da. Det var jo korset og oppstandelsen som var den egentlige hendelsen, men vår dåp bygger på det. Og det er en fantastisk måte å konkretisere i vårt liv hva frelsen betyr for oss. Og så skjer det i et fellesskap. Det har i en kirke som er sjør og som gjør mye rart. Men dette store fellesskapet som for meg skjedde, som jeg kom in i nede på Madagaskar, og som andre kan komme in i alle mulige slags underlige sammenhenger, det er et uttrykk for noe som er mye større enn oss selv. Og det er også noe å hvile i. Det Jesus har gjort, det blir vi en del av. Jeg tror jeg skal feire dopsdagen min med et kakestykke i morgenen. O så kan vi be etter slutt det som er ukas bønn på tidslinjen, og litt av den står bak på arket, og så er det så litt mer på side 19 i heftet. Herre Jesus Kristus, vi dig deg fordi du i dåpen forente oss med deg og ga oss del i den seger du vant ved din død og oppstannelse. Vi er syndige mennesker, født med menneskeslektens synd og skyld, men ved tro og dåp til ditt navn fikk vi del i Guds rike og evig liv. Bevar oss i troen på deg, i en daglig omvendelse. Hjelp oss til alltid å frykte og elske deg. Led oss ved din ånd, og bevar oss fra det onde. Amen.